0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十月十六号，星期一，农历是癸卯年兔年的九月初二。好，入秋转凉，今天开始雨区扩大，当然在温度部分也要特别注意哦。详细的天气提醒，我们线上连线请教的是中央气象署的预报员叶子军先生
1: 。哦、啊，那今天的话，受到东北季风的影响，那在迎风面的东半部地区跟韩顺半岛会有一些不定时的短暂降雨。那另外就是说，在南边有些水汽上来哦，然后所以在南部地区也是会有些零星的飘雨，而至于在其他地方或者是以多云然后可以见到阳光的天气为主。那午后的话，像是在山区可能会有些零星的短暂阵雨。那在温度方面的话，在各地早晚低温是在二十一到二十四度，然后所以感受上是有些凉意的。而在白天北部跟东南部地区的高温是在二十七、二十八度左右，那至于在中南部地区的话，则是在二十九到三十一度。那在中南部的日夜温差会稍微大一些些，然、哦、所以请早出晚归的朋友还是要留意一下温度上的变化。那另外就是说东北风是比较偏强一点，因此在桃园到云林、横春半岛沿岸空旷地区跟南屿、澎湖、金门，那是会有八到九级的强阵风，那希望海边活动的话，起特别留意。嗯呃，所以在未来一周的天气上来讲，这一波的东北季风就会影响到明天哦。然后在礼拜三、礼拜四的时候，东北季风就会比较明显的减弱，而且到时候整个风场转还是吹偏东风的一个环境。然、哦、后，所以在白天的高温上就会有比较明显的回升。呃、哦，不过到了礼拜五之后，又会有另外一波东北季风会影响，因此到时候在迎风面的降温情况就会稍微偏明显一点。那并且会有些降落的一个情况哦。那提醒大家，到时候还是要留意一下天气上的变化。以上资料是中央
0: 气象署提供。嗯，谢谢志军的提醒，也提供给大家参考。温度方面起伏比较大，像呃今天雨区扩大，温度稍微下降哦。全台清晨最低温，像苗栗的三湾、西湖跟头屋，大概都只有十八点三度，十八度上下。等到白天温度回升之后，可能各地的高温大概又有二十七、三十一度，甚至呢南部有来到呃超过三十度哦，三十一度。所以在温度落差部分，特别中南部留意温差大。那清晨夜间偏。凉，不要忘记要多加一件外套。那这个星期刚才提到有分几波的天气变化，星期五呃会有更多的水汽，东北季风增强，但是在中间哦，像明后天之后，可能温度又会起伏、哦、稍微回升一点点，提供给大家做参考哦，特别留意在温度方面的一些变化。好，台股上周五在全指股撑盘的情况之下呢，周线收红，成功守住月线，收盘收在 16782.57 十点。本周重中之重是台积电的法说会。接下来对于半导体的库存啦，还有产业展望，可能会成为台股第四季的观察重点。台币上周五收盘贬值 9.8 分，收在 32.225 兑换一美元，成交值 3.64 亿美金。接下来，美国最新的通膨数据显示 CPI 高于预期，但是国际的地缘政治以巴情势升高或以哈情势升高，通膨压力并没有明显增加，所以市场预期美国十一月升息的几率降。低有利接下来美股续涨，也会带动资金行情的延续。对于台股大盘来讲，当然是可以帮助持续向上挑战。不过，当然后续的变数还是要看成交量有没有办法维持下去，还有以哈情势哦，以哈战争后续发展也会牵动到整个金融市场的表现。那国际的政治话题聚焦的是蓝白和的会前会上周六登场之后，双方在政策理念取得了部分共识哦，同意三场辩论，但是。那怎么样产生最强的候选人的部分，两边是意见分歧的。民众党主张民调，国民党抛出开放式民主初选。对于最后怎么样产生在野最强总统候选人的方式，彼此是保留的。而民众党的总统参选人柯文哲明确回绝了国民党提出来开放式民主初选的提议，认为跟他们主张的全民调差距太大，质疑说啊，如果初选结果是这么好的一个办法的话，当初哦，郭台铭跟侯侯友谊，你们在争取党内提名的时候，怎么不用呢？当然，关于蓝白核的最新进度，各方的说法哦，持续锁定中广新闻网叶荣早报，我们会有完整报道。好，来关心今天的国际焦点哦。以色列被突袭超过一周的时间，双方死伤保守估计可能近两万人或者超过两万人。很多画面显示，医院太平间已经放不下了，所以尸首只能够用冰块包装放在路边。联合国近东巴勒斯坦难民救济工作。表示，战火第一周之后，估计加萨走廊大概上百万人流离失所。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯今天表示，哈马斯的行动跟政策不代表巴勒斯坦人民。他也再度确认反对杀害两边平民，呼吁双方把平民囚犯跟遭关押者释放。以色列总理尼坦尼亚胡今天首度召开扩大后的紧急内阁会议，誓言要摧毁加萨走廊的巴勒斯坦伊斯兰主义激进组织哈马斯，准备对加萨走廊发动地面的攻击了。在警告加沙走廊北部大概一百一十万巴勒斯坦居民往南逃之后，以色列宣布对加沙南部恢复供水。联合国秘书长则喊话，希望哈马斯无条件释放人质。以色列让人道物资可以快速而且畅行无阻地进入加沙走廊。谢海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，以色列已经要求110万居民离开加萨北部，为了和哈马斯下一阶段战争做准备。巴勒斯坦卫生部表示，以色列对加萨的空袭已经造成2600多人死亡。以色列围困切断了加萨人的重要资源，封锁使得人们很难或是不可能离开，人道援助难以进入。为了解决危机的外交努力正在加强。埃及面临开放人道主义走廊的压力。根据据报道：以色列下一阶段的战斗将以更多打击和重大地面行动为特色。以色列军方表示，周日攻击了大约两百五十个目标，大部分位在加萨走廊北部，也击毙了一名哈马斯指挥官。联合国救援机构负责人发出紧急呼吁，表示加萨正在迅速耗尽水和电，居民面临严重的食品和药物短缺。他呼吁立即停止敌对行动，以防止进一步的生命损失，解除围困，并且建立人道走廊。记者齐海伦报道。好，以色列国防军
0: 常备17万的兵力，现在又征召了30万名预备役的军人集结在加萨边境，准备要进攻哈马斯。反观哈马斯呢，只有大概3万名战士，大概是以军的十分之一，而且哈马斯是没有空中力量了，也没有办法协同步兵作战，因为没有坦克。不过有很多外媒分析说，其实哈马斯早就做好准备，就算以色列在人力方面呢是有绝对优势，也必须要付出高昂。代价。英国媒体卫报说，以色列拿下加萨北部之后，持续向南推进是它必然的一个攻势。如果控制加萨隧道出口，哈马斯一定会埋地雷阻止他们继续深入。加萨是全球密度最高的地方之一，所以一旦地面攻击，势必又是另外一场腥风血雨啊、哦！到时候会死多少人呢？恐怕很难估计。华府担心冲突扩大，警告伊朗不要再插手了。不过，伊朗已经警告，如果以色列不停止轰炸加沙，会造成影响深远的后果。伊朗的外交部长阿布杜拉西安今天跟卡达国王塔米武进行了会谈，他们在讨论中东情势。伊朗当局警告，以色列对加沙发动的任何地面攻势，都可能导致中东地区还有其他地方的冲突继续扩大。美国国务卿布林肯持续在中东穿梭，寻求跟阿拉伯盟友合作，阻止整个冲突扩大。他今天会再度到以色列，这是他针对哈马斯危机访问六个阿拉伯国家之后，不到一周第二度到以色列去。而美国正在派遣第二个航空母舰打击群到地中海东部，要阻止对以色列相关的一些敌对行动，或者是在哈马斯攻击之后，能够阻止任何扩大要把战争扩大的一个企图心。大陆外长王毅今天分别跟伊朗外长还有土耳其外长费丹通话。伊朗方面说，希望呢能够透过政治的方式来解决目前战争的问题。王毅则说，中方正在跟相关的各方沟通协调，阻止战火扩大。王毅认为，哦，现在以色列的行为已经超越了自卫的范围，所以当务之急是要推动局势降温，阻止加萨走廊出现严严动，呃，更严重的一个人道灾难，或者是进一步断送中东和平的进程。好，以哈冲突呢，或者有些人说以巴冲突哦，看你对于这一次巴勒斯坦方的哈马斯是不是能够代表巴勒斯坦，所以部分媒体说是以巴冲突，部分媒体则形容这是以哈冲突。那双方的冲突可能对于全球经济造成了相当大的影响，如果更多的国家卷入，甚至会让全球经济陷入衰退。所以，彭博经济研究模拟了三种情境，还有接下来可能对经济的影响。首先呢，如果冲突仅限在加沙。走廊对油价或全球经济影响当然是相对比较小，但是如果上升到代理人战争的话哦，冲突蔓延到黎巴嫩跟叙利亚，可能会变成伊朗跟以色列之间代理人战争，推升油价。估计呢，油价可能会涨百分之十到每桶，大概九十四块美金左右。而整个中东紧张也会继续升温。埃及、黎巴嫩跟突尼斯亚都渐陷入了政治跟经济的停滞。如果说，以哈冲突引发2010年代初的阿拉伯之春重演，并不是不可以想象。所以接下来央行官员可能也会面对维持货币政策紧缩的压力。好，那另外一种情境是，如果变成伊朗跟以色列战争，伊朗跟以色列直接打起来，互射飞弹可能性不高，但是非常危险。所以油价呢，可能会跟1990年伊拉克入侵科威特之后一样哦，这样子一直涨一直涨。到时候油价不排除会来到150块美金。左右，如果伊朗决定关闭和莫兹海峡，沙国跟阿联的闲置产能就没有办法挽救了。因为呢，全球每天石油供应五分之一是通过这一条海峡哦，到时候金融市场会出现更极端的避险转变。所以呢，现在各国要努力，不要再让情势升温了，不要再让战争继续扩大。好，今天其他国际关注的重点，现在国际战场除了以哈在这一块之外呢？而乌战争也还没有停止哦，还在继续。俄罗斯总统普京说，俄罗斯军队最近在对乌克兰进攻当中有所斩获。半岛电视台分析，如果以哈战争持续几周或几个月，大量武器以及其他援助就会流向中东。到时候，乌克兰可能面对的问题是军火不够，所以恐怕必须要进一步节约。好，另外被称为欧洲今年最重要选举的波兰国会大选，最新的出口民调显示，执政的民主主义派虽然是领先，但是恐怕无法过半；而在野的自由派，就是由前欧盟理事会主席图斯克领导的公民联盟，还有两个小党，他们取得了过半席次。在野联盟渴望胜出，图斯克选后说：“现在法律正义党，他们本来的执政党统治已经结束，现在是波兰赢了，民主赢了。”波兰跟欧盟因为司法独立、同性呃同治的问题、双性恋啦，或者是跨性别权利，还有移民哦，相当多的问题陷入紧繃的关系。现在图斯克誓言收复华沙不跟布鲁塞尔的关系。一般预料，接下来如果是在野联盟胜出的话，波兰在很多议题的立场呢就会的比较明确了，所以可能会坚持对乌克兰的援助，整体政策上会变得更加亲近欧洲欧盟。好，继续来关心的是国内政治话题哦。在呃，今天新闻一开始呢，告诉大家蓝白河的会前会上周六登场。当然有部分的交集，也有很大的歧义。好，交集的部分呢，是在政策理念上同意三场辩论会，但是怎么样产生在野最长总统候选人的方式呢？双方是有非常大的落差。国民党抛出开放式的民主初选，而民众党主张的是全民调。什么叫做开放式民主初选呢？就是，呃，简单讲哦，代表政党的候选人由民众找一天，直接我们真的来投票决定。不管你是什么政党或无党都可以投票。当然，这在部分国家，像美国有些州有使用，南韩呢也有政党部分采用，是监计党员投票的方式来用这样一个方式。而在民众党部分是不能接受的。昨天科办系一千七百二十五字，表达量难采纳。说包括代表性不足、名册建制会有问题，而且这么大规模要投票选举，现在回算哦，时间太仓促了。有三大问题，要求国民党提出其他的替代方案，然后再来确定下一次开会的期程。柯文哲还大三金普聪说，故意提出一个很难执行的开放式民主初选，看起来是没有合作的打算。而且他还批哦，大三说，哎呀，搞不好我直接让给侯友谊来参选，他也不会选上。
3: 你要合作，那过来走走。哦、选是最有效率、成功率最高的，不是你想选啊，你选你你你，阿爆、啊、让给你选你会上啊，对不对？<笑>那本来这个目标是说，如何啊、哦、整个在野力量，找出最想组合的候选人嘛，哈、哦。我看公民党就只是想要展现他们地方组织实的实力，其他看不出什么特别地方，用他们的方法并不能。找出一个最强的在野的候选人，他他会故意提出一个，就一看就知道很难实现的。这个就是我看他也没有打算要合作，不管国民党、民进党，初选办几次都是那个方法，相当成熟的。这个技术有效果是大家都知道的，技术你不用，你现在用一个，这二十年来几乎没有用过，在国内没有用过，一个出生学界会会用这个方法，就表示。要么就离开学校太久了，你知道吗？<笑>把这个学识都忘掉了，不然就是别有用心。我们主张这样，你主张那样，那、啊、我这个年龄就荒芜了，不好嘛，对不对？那、啊、你有没有其他提出的替代方案？你想好之后通知我们，我们再来看。
0: 好，这一方面大酸侯友谊，我让给你选，你也选不上哦。另外呢，也酸金普宗离开学校太久了，才会提出这样一个方法哦。侯友谊说，开放式民主初选在民主国家行之多年，符合科学民主、直接诉诸民意的方式。他说，他会继续促成蓝白合作
3: 。开放式的民主初选已经在民主国家行之多年，像美国、法国、南韩等国家都有这样一个诉诸民意的直接。来理解事情的方式，那这些方式，我相信都是一个科学民主、最直接的、诉诸民意的方式。所以我们提出这样一个方式，大家各自提一些方式，我们及时管理。
0: 好，另外在侯友谊进办跟金普松部分讲话就比较直接了。金普松说应该要就事论事，民调常常会严重失准，连柯文哲自己过去都说过民调是买的。而侯进办则开记者会大动作反击，说呢，呃，柯文哲说翻脸就翻脸，还对金普松人身攻击。上周六开了会前会之后，本来第一天气氛还不错哦，不过昨天整个呃彼此呢可以说是到呃这个正。针锋相对，就火气上来了。昨天侯进办开记者会，大动作反击科办。执行长金溥聪说：“用全民调怎么会测出最强候选人呢？”还批评柯文哲说：“翻脸就翻脸”，甚至对他人身攻击。他希望双方啊、哦，赶快用包容心约好第二次会谈的时间，完成整合。
4: 无言以对，我是觉得大家就事论事，不要随便去揣度他人。尤其是用负面的角度去传递，啊，怎么样的方式才能找出一个最强的这个在野党的候选人呢？我觉得不是一次会议就可以谈出来，大家要要这个包容的态度，一开始要先容忍彼此跟自己不一样的看法，不要以己之心度他人之腹。我们是真的希望能够达成整，不要说我们一定要提出一个其他的替代方案，我们都没有说你是不是先提出一个其他的替代方案。只要民众党提出任何时间、任何地点，我们全力配合。大家赶快坐下来，来消除我们之间的这个歧见，看能不能达成一个。我没有说一定会，但是我希望你不是怎么有机会。大家谈了三个多小时，充分的交换意见，觉得回家心情很好啊。此时心心头又来了一块大石头了，你知道？那大石头就是我们柯市长替我加上去了，立刻就说变就变了，这个无言以对了。
0: 啊，国民党建议的开放式民主初选呢，在民众党部分代表主谈的黄珊珊，她以新党、民进党都曾经因为用这种方式下场惨烈。曾经是新党创始人之一的资深媒体人赵少康，则驳斥了黄珊珊的说法，说民调是很容易被干扰，而且反问黄珊珊，你当初能被新党提名选市议员，就是因为有类似的开放式初选，如果不是如此，会有黄珊珊能够有今天吗
3: ？我说开放式选。我早就建议了啊、哦！好，那现在昨天国民党跟金溥中侯办提出来，我觉得很好啊。你民众党你讲讲民调，民调很容易被被做掉、被干扰，你知道吗？黄珊珊说，当时因为黄珊是新党的嘛，啊、哦，黄珊珊当时也算是我提名的啊、哦。他说呢，当时啊、哦，因为新党这个搞这个举办初选啊、哦，所以内部就严重分裂。其实不是这样子的。黄珊珊为什么能出头？就是因为有那次的初选，大家知道吗？因为有那次开放式的初选，黄珊珊才能被新党提名选市议员。如果不是有这种开放式的初选，你黄珊珊有今天吗
0: ？好、哦，教授，他觉得国民党提出来这种开放式的民主初选还不错，很好。而在当自己参选连署积极跑行程的红海创办人郭台铭的部分，昨天也被媒体追问说：“你怎么来看呢、哦？”昨天国民党提出来的民主初选制，柯文呃，这个郭台铭则酸说：“整个内容太深奥了，他看电视看到睡着，可能还要再多消化几天。
4: ”看又看睡着了，不知道懂还是不懂，可能要多消化几天。政治联盟啦，你这个谚语的哈，讲。讲啊，一本鸡啦，做无一汤匙哦。我郭台铭连续做十九工啊，希望咱台湾两千三百两千三百三百万人民做我坚强，郭台铭坚强的后盾
0: 。好，你听到郭台铭讲了一句台语的谚语哦，说讲的有一本鸡的量做不到一汤匙，其实这问题是回应。呃，先前柯文哲曾经说这场大选一定会有郭台铭的角色，所以呢，郭台铭被问到怎么来看蓝白合，他就用这样一个话来形容，深层的含义是做人要想信用，不要讲了一大堆哦，但是没有办法言出必行。稍后郭台铭又进一步解释说啊，我是来看蓝白合没有具体进展才讲这句话，并不是特别针对柯文哲主席的谈话或者是任何的主张。而红海创办人郭台铭办公室则说，开放式民主初选是纸上谈兵，只是给民众党吃个排头。因为光是要在所有立委选区设点，加上宣传跟动员成本，一区哦，估计保守估计三百万，那全台加起来要两亿元。先问立委跟这些呃候选人愿不愿意拿三百万在自己的选区来办这样一个初选。所以呢，郭办认为全台唯一有能力执行这件事情，就是只有郭办。郭办发言人黄世修在脸书发文。说现在郭办在全台布数超过三百个连数站点，随时都可以变成类党部的功能。国民党绝对没有郭台铭的执行力，没有办法在这么短的时间之内办好这样一个初选。所以呢，黄世秀跟国民党喊话：如果你们都只是嘴巴说说而已，不知道该怎么办？好吧，那就让郭办来办。好，这是郭办的一个回应。而绿营方面呢，民进党现在则批评蓝白和各怀鬼胎，各自盘算是政治分赃，也说其实。民进党总统参选人、副总统赖清德已经以党主席的身份指示党内，选战从头到尾不要主动攻击，要提出政策理性辩论，做好蓝绿哦，或者是呃绿跟在野一对一对决的准备。而赖清德昨天到高雄陪同党籍立委参选人到庙里参香造事。赖清德说，两岸问题不是国共内战的延续。他说，现在两岸议题是国际问题。如果对岸愿意平等有尊严对待台湾，愿意坐下来谈，共谋两岸福祉是最好。他昨天说，国家主权就是所有权，希望民众看清两岸局势，接受九二共识等于放弃台湾主权。所以他的主张是。台湾要提高国防力量，继续自治前建，守护主权。总统大选进入不到最后一百天美国在台协会 AIT 主席罗森伯格昨天再度訪問台湾，这是今年第三度来了。此行会见政府高层，还有各界人士。而昨天，侯友谊中区医师团体后援会成立，包括党主席朱立伦、台中市长卢秀燕、云林县长张立善、彰化县长王惠美都出席成立大会。昨天，侯友谊向医界支持者强调，他的主张是：哦，这次选举主轴是战争与和平的选举。他说，再多的医护同仁都挽回不了战争的残酷，所以呢，如果他能够当选总统，未来会以 b 站作为最大战略。而时代力量昨天公布巴西部分区立委的提名名单，那第一是前台中市的副市长林依莹，第二是国立台北艺术大学兼任助理教授王宝轩，第三是曾经担任官场工人案义务律师宋国鼎等人，但是名单当中没有看到。呃，这个时代力量的这个前立委黄国昌，好，那时代力量开出来不分区立委的目标，保住五席，力拼八席，希望能够重新擦亮这个时代力量的招牌。最近国内食案问题连环爆，引起各界议论。有民众哦，高雄民众在脸书分享关于进口鸡蛋问题的评论，没有想到遭到司法单位传唤，说他已经违反了食案法。所以，国民党高雄市立委参选人李梅珍、陈美雅昨天开了一场记者会，批评说：人民只要对政府提出质疑，就要被禁声，就要被查水表，就要被约谈的话，那现在的政府呢，根本是独裁的绿色恐怖。另外，呃，中秋节已经过了半个月，但是瑞穗乡鹤冈产区的幼农仓库里，大概还有九百公吨的文旦幼没有卖掉。不但满地文旦都发黄，而且一箱一箱装好礼盒也卖不掉。你靠农会根本没有办法解决问题。好，当地农会说中秋节前卖应该是有十几块钱一台斤，不过现在中秋节过，一大概只剩下三块。光是采收工钱就三块，所以呢，文旦幼农希望可以外销到比较大。的市场，例如中国大陆的市场
2: 。中广早报新闻
0: ，头版头条方面，联合跟自由，联合报跟自由时报。关心的都是蓝白合作。好，当然两报的这个报道的标题不太一样啊、哦。举例来讲呢，今年联合报的标题直接告诉你说，哎、欸，僵局；而自由时报则说双方谈出火花来了。好，这两个报纸的标题不太一样。大标的部分呢，今年联合报的标题我们来听一下哦。蓝白僵局，金普聪说，我们希望诚恳能够继续谈下去。柯文哲拒绝民主初选，蓝营喊话消除旗见，配合白营的时间跟地点。好，今天联合报早报用的这个照片，其实也还蛮妙的，是双方的这个金普聪跟柯文哲各选一张。那在金普聪的照片部分呢，背板是。二零二四政党轮替，不过两个人看起来面色凝重，目前显然谈的并不是非常的愉快，或者是呃有明显的一个进度哦。好，今天的《自由时报》标题则说“蓝白谈和谈出了火花”，柯文哲批别有用心，金溥充斥说变就变。好，这是这两个报纸哦，今天头版头，等一下还有更多的篇幅，我们来听听看怎么样来做分析。中国时报今天头版头条关心的是我们的义务役，因为兵源不足的问题，恐怕接下来会变成主战兵力。学刺枪不如学刺针，意南将学扛刺针以及红准飞弹。好、啊，今天呃，中国时报照片也是看起来是呃这个炮声隆隆的一个照片、哦、火花四射，还有我们的一些呃现场兵力，包括海军陆战队啦或者一般的陆军，他们在操演的照片。今天中国时报放在头版做了显著版面的报道，其他头版焦点还包括中国时报下半版面告诉你说。预立医疗咨询费最快明年可以纳入健保。好，记不记得四年前台湾病人自主权利法上路，首开亚洲先例？就告诉大家，我们在临终的时候可以签署预立医疗决定书，来保障自己的善终权，不要做一些无谓的或者是无效的抢救。不过，全台到目前为止，你知道吗？真正完成签署的人呢、哦？我们有两千三百多万人，只有六点二万人完成签署。外服部坦言说：“对啦，病人在签署前必须要依法先跟医护人员做专业咨询，这个不是免费哦，这个是要钱的，一小时费用两千。”到三千，光是卡在这个坎哦，很多人就觉得又麻烦，还要花这么多钱，就算了算了，不写了，不不去立这个主这个呃医疗决定书。所以在卫福的部的观察说，接下来呢，如果明年由健保支付的话，可能大家想，哎，不用花钱，就会比较愿意去预立医疗决定书。但是呢，医界担心，你现在规定哦，医院一个小时只能够做一个人，而且至少三类医护专家必须要在现场，人力负担是很大的。你接下来中央出钱，但是不松绑法规的话，大家都去做，你医院也是消化不了，到时候对医院来讲又是一个大负担哦。所以今天在中国时报告诉你，预立医疗咨询费最快明年纳健保的同时，他的问题也点出来了。其实，呃，接下来在预立医疗遗嘱部分，会以癌症安宁的对象优先预这个费用呢，一个一辈子只能够用一次。而、呃、如果你要预立医疗遗嘱，有很多门槛。刚才除除了提到要钱、要医护人员在现场，还要找亲人来，所以其实门槛很多，过去实行的并不顺利哦。好，这是中国时报的头版。另外还有以色列要发动地面战，加沙报人道危机。好，以巴情势严峻，以色列国防军预告海陆空部队将对加沙地带展开全面攻击，加沙的情势呢恐怕会被推入深渊。好，这是今年中国时报的报道，中时报系用“以巴战争”或者是“以巴开火”来形容这一场战事。那联合报系都用“以哈战争”。刚才前半段我们也提供给大家一个思考哦，就是说，如果你觉得这一次发哈，动战争的、呃、激进组织哈马斯，它可以代表巴勒斯坦，那可能你写的时候就会用以巴来做一个代称。那如果说你觉得、欸、其实它不代表全部巴勒斯坦的一个整个国家的一个主轴或者是主战的呃这个立场的话哦，那可能就用以哈来单独讲哈马斯这一块哦。好，这、就是大家你看到会看到以哈战争、以巴战争，其实讲的都是现在在加沙的呃战事。好，我们补充一下啊、哦。其他的头版焦点，像《联合报》今天在头版下半版面关注的另外一个重点呢，告诉你说，呃，中科院研发火箭九棚密建测试场，这是中科院在屏东九棚密建完成深达地下四层的火箭静态测试场，全力推动相关的研发工作。我们在研发积极研发太空低轨道火箭这个技术，跟呃地对地导弹。今天联合报说是一体的两面。而目前中科院曝光的火箭计划，除了媒体曾经报道配合国家太空中心太空科技发展长城计划的前来专案之外，要研制把五十到两百公斤的微卫星送到五百公里高度太空低轨道火箭。今年新的新科研计划是未来四年要研。发精确入轨用的混合火箭系统关键技术，好，包括载具啦，以及推进器跟一些推进剂。但是当然这个部分呢，中科院是没有加以评论。但是联合报放在头版下半版面，告诉你我们研发火箭在九鹏密建了测试场哦。好，这是联合报的报道。自由时报头版中间版面说，中共介入选举变本加厉，威胁台商不能够加入海基会的活动。好，今天的呃，《自由时报》说，呃，中共想要介入大选，所以呢，打电话给18位台商重量级的台商，威胁他们不能参加金门的考察活动。那因为这些台商很怕被报复，所以也都不敢参加。《自由时报》还有，风电发威，连续八天最高发电发电破150万千瓦。今天《自由》说是稳定输出哦，等于 1.5 部台中电厂的机组。两家财经报纸今天头版蛮简单，大概都只有半版的新闻。《工商时报》的头版头说。台积法说敲锣，外资备战有八大重点。好，外资券商对十九号登场台积电第三季法说会关注度近年最高，当然要看一看第四季电子终端的需求指引，会牵动二零二四半导体科技业的基本论调。八大面向，今天《工商时报》说的包括：接下来半导体库存的循环看法 ，AI 半导体的需求如何，有没有办法成为明显成长动能的来源？逻辑半导体复苏迹象浮现了吗？两纳米制程量产的时程，台积电明年支出展望，海外设场布局跟进展，以及呢三根五纳米等先进制程还有封装的展望，以及明年整体的营运前景。好，这是《工商时报》。预告了台积电法说会的八大观察重点，而经济日报今天的重点呢，放的则说，呃，这个关于半导体产业的一个市况回春了吗？今天经济告诉你说快喽。好，经济的标题就是半导体市况回春快了，微控制器入场停止杀价清库存。矿坑里的金丝雀，唯控制器入场停止杀价、库存清单，市场看见好兆头。还有台厂说已经有少量急单来了。最早承受叠加压力的唯控制器市场，现在慢慢大陆企业停止杀价清库存策略，甚至开始涨价了。所以半导体回春之路，今天的经济日报用头版头条告诉你：哎、欸，看起来有迹象哦，应该不远了。好，两大财经报纸今天的头版重点。再来关心的是，呃，头版头条的部分，我们先从《中国时报》的头版头条听起哦。告诉你说，现在兵源不足，哎，我们的孩子哦，这些义务役恐怕会变成主战兵力。义务役期明年元旦开始延长为一年的时间，估计会征集九千多位役男入营。国防部曾经说，这一年期役男最主要是守备部队，而不是主战部队。不过，根据了解用，因为现在兵源真的不够，兵源不足，所以《中国时报》说，三军主战兵力边线比都不到八成，所以军方坦言。海军陆战队跟陆军战斗部队对这批新血早就已经虎视眈眈，在等他们来可以加入哦。那希望能够争取补充到战斗部队，所以中时据此推敲，说这些一年级的义务役可能不只是守备部队哦，直接把他们呃推上战场，当成我们的主战部队，并不是不可能的事哦。好，从数据上来看，三军主战部队的边线比都不到八成。本来我们估计，我们一年期一男四呃服四个月军事役呢，呃两个加起来在一年期是九千一百二十七个，四个月呢是六万九千五百二十三人。所以主战部队会以志愿役为主，守备以义务役官兵为主，可以分发到本岛、外岛、中枢防卫等等等，或者是一些重要基础设施的防护，像呃电厂啦，或者是台积电等等。官方说法是，呃，一年期一年，如果有飞机修护、海事轮机修护的专长，就会发到分发到海空军部队服役。不过人数也不是太多，还是以分发陆军守备为主。但是多位军方的官员说，守备归陆军管，陆军当然想要补充主战部队，剩下的把我们的空额补足之后，才会发到守备去，怎么可能放着主战部队边线笔直直落，把珍贵的兵员放到守备二线部队去？好，这是中国时报。呃，在关于这些义务役到底要学什么呢？今天《中国时报》说，哎，去年总统说，当兵绝对不会浪费时间，传统的刺枪术训练会调整为近战格斗训练。像刺针飞弹啦、标枪飞弹、红准火箭弹、无人机这些新式武器的训练也会纳进去，符合现代作战需求。不过军方说，刺针飞弹一枚要两千四百万，我怎么可能拿来让一男当练习哦？人人练习去打一枚两千四百万的刺针飞弹。更何况，美国严当卖我们刺针飞弹，如果能够交货，当然优先在主战部队用。那你要让义务役去学，他必须要分到主战部队，才有可能去碰到这些东西。好，中国时报。另外，中时的二版说，志愿意不符不适服，好，这个事是适合、舒适、适切的这个事哦，不适服两年超过七千人离营，没有办法适应军中生活，人数大为增加。立法院预算中心批评这是浪费部队资源，国防部则强调我们的边线比仍然有百分之八十。好，一个说边线比呢大概只有八成不够，所以我们需要用这些志愿意来加入。另外二版。说呃，这个因为很多人离营了是没有办法适应哦，离营的人太多了，两年超过七千人，但是国王不是说，哎，我们的边线比还有八成，其实还不错哦。今年在中十二版部分预算违反军投案规定，空军同款机比陆军贵五万块，有五种军用商规无人机，三款验收没有通过。国防部自筹经费少，通通靠的是政府补助。好，这是国防部明年捐助国防安全研究院的经费，自筹六百万，占了当年度总收入总额百分之三点四二，是近六年的次低。无人机飞手不足，有照义务役上阵。好，这个是我们买了五款军用商规的无人机，总价数呢是三千多架，而但是要操作的人力需求必须要有四千两百多人，我们是不够的、哦。那国防部说没关系哦，将来一年期的义务役男，你如果有无人机证照的话，我会优先把你抓到这里来哦，来帮我们做这个无人机的飞手。好，这是中国时报今年头版跟二版的报道。联合报跟自由时报今天对于蓝白核的篇幅蛮大。联合报头版头说，好吧，双方对于所谓开放式民主初选以及全民调看法不一样哦。今天呃，联合在头版说，本来侯办认为科办已经答应明天会第二场的会议，就是蓝白核的会前会、呃。但是侯办也 OK 了，科办本来说也 OK， 但没想到呢，突然整个剧情急转直下。金溥聪说啊，如果如果你对方案不满意你，你我们试着消除歧见呐，而不是说啊你不照我的方式就不谈，这是不对的。那明明上周六就谈得很好啊，怎么气氛不对了呢？所以呃，对于民众党质疑说我们现在要办这么大规模的初选，时间上根本来不及。但是金普松说我们赶快谈哦，今天赶快谈，其实就有把握来得及。科办说侯办的方案叫做封闭式的选举，你是很没有办法选出有代表性、有可信。度反而可能是动员几万人，我就决定最后的选举了。所以民众党对于这样一个选举方式哦是不接受的。好，今天在内页新闻，包括联合报，包括中国时报，其实都点到了，说其实可以很明显看得出来啦。民众党跟国民党各自指责对方说，呃，这个突然呢都选自为自己最好的方法啦，或者是呃没有就事论事啦，或突然翻脸啦。但是两报的共识哦，两报在评论部分呢都点到。其实啊，都是各自盘算，选了一个对各自最有利的方式。所以呢，《中国时报》在特稿，周玉翔特稿说，这是黄金拍档弄巧成拙，应该由主帅自己出来清理战场了。好，中时说，果然跟外界一开始担心蓝白河再度卡关一样。金普聪跟黄珊珊本来就是两边的主战派，那彼此又继续坚持彼此不可能接受的提名规则，就不可能整合了。幕僚沟通喧宾夺主，制造了很多不必要的枝节，让主帅侯友谊跟柯文哲自己直接面对面谈就好，不要把场面弄得太难看。一方呢是民调变定胜负，一方要搞民主初选，理由都讲的理直气壮，不过都是为了自己政治利益做盘算。民众党想要用声量赌民调过关，国民党想要展现我的动员能量，利用初选投票的方式过关。两党想的都是自己都要选当自己当那个正的，而不是把重点放在政党轮替哦。哦，《中国时报》的点哦，直接点出来，两边呢都选择了对自己最有利的方法，没有把下架民进。政党呢放在第一个呃优先考量，当然对于合作的目标就遥不可及了。但是中时说这些都是枝微末节的小事，不要为了这些小事坏了大局。主帅直接见面，要和不和一次谈好了，那就算呢破局了，你大家就很清楚嘛哦。但是要小心哦，蓝白合破局，民进党就躺着选了。柯文哲，你抛出推动内阁制等七大承诺，也就是空头支票了。所以呢，今天中时点出了双方可能要想清楚。联合报也说，双方谈出火药味了，支持者更加的焦虑，蓝白都怕最后再也联盟破局，要承担导致政党替呃轮替失败的骂名，怕就怕万一双方都不忍了。好，现在已经火药味，如果最后是撕破脸，那要怎么谈下去？今天联合报三版大标直接保留了空间，柯幕僚都说蓝白合没有破局啦。柯正营说：“呃，柯文哲只是说大家想好了，你把相方案想好了再来跟我谈，就是保留了空间嘛。”哦，那侯振营说：“现阶段我们先用电话沟通好了，但是呢，并没有蓝白合破局这件事。”但是柯正营同时也对外表达他们的不满，说：“蓝营只想展现地方实力，你初选很难执行。等国民党有除了初选以外的方案，我们再来谈。”金普聪说：“啊，你柯文哲坚持民调以前你。”有说明调作假，那你怎么样能够证明我这民调是测出真正的民意呢？蓝白河如果成的话，绿营说面临组织跟年轻选票的压力，而蓝营立委也提出了一些折中方案，来听听看哦。今天联合报举的例子是国民党立委李德维跟王宏维，昨天表示，如果要谈下去，可能可以从比例问题来着手。例如全民调跟民主初选比例各一半，来看看双方能不能够接受哦。当然，时程来不来得及，全台二十二县市要规划出相当程度的投票场所，你在十一月十号前完成投票。蓝营比较乐观啦，觉得不是难事，但是民众党觉得不可能。那柯呃郭台铭办公室也是站在觉得比较。不可能的这个方向、这个角度来看这件事情哦，但是你再拖就真的来不及了。所以唯一的共识是要就赶快，不管是什么样的方法哦。好，今天中时另外有学者也提出。初选跟民调各半之后加总的一个方式来提折中方案给蓝白做参考，提出来的是民意基金会台湾民意基金会董事长尤英龙，他说蓝营不想民调马奥形同破局，未来你要在民主初选上形成共识难上加难。那提出来的方案是各采百分之五十，然后加总定胜负。好，这个是呃今天中国时报的报道。好，其他选战焦点，赖清德昨天提出强化国防，侯友谊承诺台海安定，柯文。说好，我上任之后，我要清掉党产会。今天的《自由时报》三版呢，说科就是把蓝白河的火器做了一个扩大的报道。柯文哲说：“我跟侯友谊不一样的是，我反对特征组。他的政治理念呢，就是呃不说谎不贪污。那他觉得不要去搞这么多单位，像不当党产委员会、特征组，你哦通通清掉了，是用现有的机制去强化它的功能就可以了。”好，这是今天自由时报的报道。而自由四版是赖清德把国家主权说是所有权，呃，放到了版头大标，他特别强调。两岸问题是国际问题，而联合报今天的四版则是侯科齐轰赖清德公然扯谎说瞎话。好，这个点是。台中捷运蓝线再度成为焦点，民进党总统参选人赖清德在台中造势，他批评卢秀燕把中捷蓝线改到有利人士住家附近，但是蓝营火力全开反呛，卡蓝线的是你民进党，哎，你不要再赖给卢秀燕，看他这个民调高就赖给他哦、喔，不要再用谎言来进行政治攻击了，到底要伤害这个台中人到什么时候？说从呃这个捷运蓝线。在各种民调都是台中市民最盼望的市政建设第一名，不管是前市长胡志强、林佳龙到卢秀燕，行政院还没有通过蓝线的综合规划，侯友谊说这个赖清德你就开始哦，直接来呃这个卡终结的是民进党，然后呢你现在说瞎话的也是民进党，好，这是今天联合报四版的版头大标。呃，关于今天联合头版头的中科院的火箭火箭的进程哦，今天在四版还有一个配合报道，说火箭燃料增产，中科院是鸭子划水，当然它是主责单位，今年开始可能会有一些测试。呃，我们如果能够自行研发，包括这个火箭啦、低轨卫星，我们的战力当然是会大受影响，会提升的。两岸关系冷飕飕，大陆学者来台官选却步。去年疫情下无编列预算，政治气氛交流更加谨慎，所以到目前为止哦，大陆方面没有什么涉台的学者申请要到台湾来官选。好，这一次比较冷。那当然，《自由时报》今天头版中间版面就说是中共阻止台商会长投资考察厦门，不能够参加海基会的任何活动，也是另外一种介入选举的方式。至于以哈战争，或者是以巴这个呃战争哦，今天的《望报》二版，支援以色列，美国第二艘航母抵达要抵达、呃、地中海了。《联合报》则说，法律专家认为以色列跟哈马斯都涉嫌了战争罪，所以联合国开始收集证据。美国呼吁按照战争，战争也有规则，我们按照规则，平民拉这些老人、拉小孩、妇女哦，其实你不可以滥伤他们哦。大陆谴责以色列已经超位了，自卫了，就是已经呃变成是侵犯了，你已经不是自卫的一个程度了。而以巴的连锁风暴，财经报纸《工商时报》专家担心推升油价资金，所以开始慢慢涌向避险的一些呃标的了。《自由时报》则报道说，以色列军队正在走进哈马斯的陷阱，可能要小心。多国财长担心，接下来经济会因此有新的风暴。美国众院议长最快明天投票，乔登拼翻转支持者打算强迫院会投票，让同党反对者能够遭到民意压力。众院瘫痪，《经济学人》说美国沦为失能的强权。俄乌战争、台海紧张，还有以巴战争，但是美国众院选不出议长，陷入瘫痪。所以《联合报》说这是什么强权呢、啊？根本就是已经失去了自己运作的机能了。普廷廷一带一路”说，中国大陆跟俄罗斯的设想契。他说呢，习近平是世界公认的领导者。今年中国时报六版又有美猪喜产地八千五百三十二公斤的美猪流向六个县市，下游大部分都是自助餐啦，或者是便当店。还有普悠马泰鲁格号要慢慢退出东部，台铁调整运能疏解花，花东一票难求，说他的月亮太低了，所以要把普悠马跟泰鲁格号。移到西部来用哦，那运能比较大的新自强号，呃，再给东部用，但是呢，运量跟速度只能二折一，台电怎么吃都养。你要买得到票，运量要大，又要快速、舒服。现在呢，台铁你好像进退维谷了。当初你说你买普悠马号、泰鲁格号，就是因为它转速不用呃降速，转弯的时候不用降速嘛，哦，所以比较平稳。那你现在又把它拿到东呃西部来用，是不是代表你当初买的时候？后就没有想清楚哦，决策错误。好，联合报说台铁打算要改班表，锁定三大市场运输。营业税课征门槛如果调的话，小商家未必有利。所以呢，到底要不要调？呃，这个营业税的门槛调整，今天自由时报财经版面有做一些分析跟报道。还有诈骗集团的这个手法哦，今天可能很多报纸都有提醒哦，说会骗你哦，说呃这个你用赖去找这个受害者，叫你加进去投资，千万千万不要受骗上当。我们时间到了，谢谢，明天见喽，拜拜。